0: Yves Calvi. Le journal avec Olivier
1: Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, quelle mesure pour booster le pouvoir d'achat des Français RTL vous révèle dès hier les premières pistes du projet de loi gouvernementale
1: 4% d'augmentation pour le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales. Des millions de Français sont concernés. Anaïs Bouissoux a eu accès au projet de texte. On la retrouve en direct dans un instant. Pour le faire adopter ce texte, il faudra au gouvernement une majorité. Emmanuel Macron en appelle à la bonne volonté. Des communistes aux Républicains, il ne compte plus vous l'entendrez sur la France Insoumise ou le Rassemblement national. Dans ce journal également les grands patrons de l'énergie qui demandent aux Français d'économiser dès maintenant pour pouvoir passer l'hiver vous entendrez ce qu'en pensent les Lillois. Ce sera le début cet après-midi du procès de Jean-Marc Reiser, accusé d'avoir tendu un piège et assassiné cette jeune étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tan. Et puis Julien Alaphilippe sera-t-il au Danemark vendredi pour le départ du Tour de France La décision est attendue aujourd'hui. Il a plutôt rassuré hier sur son état de forme au championnat de France porté par Florian Sénéchal.
0: Pourquoi le débat sur l'avortement est révélateur de la nouvelle ère politique C'est votre édito Olivier Boss. Oui,
1: nous verrons qu'un sujet consensuel chez les Français divise immédiatement, y compris dans la majorité. Vos
0: explications dès la fin du journal. Et à propos de l'avortement, à 7h15 dans RTL événement, nous serons dans le Missouri, l'un des premiers États américains à avoir interdit l'IVG après la récente décision de la Cour suprême.
2: RTL Matin.
1: C'est le projet de loi qui doit lancer réellement le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Comment aider les Français les plus fragiles à encaisser le choc de l'inflation Bonjour Anaïs Buissou. Bonjour. Vous avez eu accès en exclusivité pour RTL au projet tel qu'il est prévu, en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui augmenterait dès cet été
2: Ce qui augmenterait, ce sont des aides sociales, des allocations familiales, les aides aux chômeurs en fin de droit, les jeunes en contrat d'insertion, les bénéficiaires de la prime d'activité. Et les pensions de retraite, c'est très large, ça se compte en dizaines de millions de personnes dont les prestations et pensions vont progresser de 4%. Concrètement, pour 500 euros versés jusqu'à présent, ça fera 20 euros de plus tous les mois. Ce n'est pas autant que l'inflation certes pour les ménages, mais c'est déjà un budget estimé à 8 milliards d'euros de revalorisation pour l'État.
1: Le gouvernement analyse qui veut inciter également les entreprises à aider davantage leurs salariés pour les transports. Oui,
2: là on parle de la prime transport. Plus de salariés pourront en bénéficier. Ces conditions vont être élargies pour des remboursements sur vos frais de véhicules électriques hybrides, hydrogène. Mieux, les entreprises qui le souhaitent pourront cumuler pour leurs salariés, à la fois des aides aux voitures, d'euros, aux transport individuel, plus les aides au transport en commun. Par exemple, en Ile-de-France, votre employeur pourra vous rembourser une partie de votre passe Navigo, plus une partie de votre plein d'essence Coup double. Si elles sont votées, ces mesures seront valables pour 2022 et 2023.
1: Merci beaucoup Anaïs Buissou. Vos révélations RTL donc, sur le futur projet de loi Pouvoir d'achat. Alors, pour qu'il soit adopté ce projet de loi, il va falloir que le camp présidentiel trouve une majorité à l'Assemblée. Oui, Elisabeth Borne, la première ministre, a été confortée dans ses fonctions par le Président. A elle maintenant de trouver des alliés pour créer donc, des majorités à l'Assemblée. Emmanuel Macron qui a mis à jour, en tout cas, la feuille de route des négociations. Il vous en a livré certains détails William Galibert ce week-end, alors que que vous suivez le président en Allemagne au G7. Oui, et que dit-il En résumé, que le président, c'est lui,
0: que le programme sur lequel des coalitions peuvent se construire, c'est le sien comprenez qu'il ne lâchera pas sa réforme des retraites. Et il dit aussi que la main tendue aux oppositions a des limites puisque le Rassemblement National et les Insoumis ne sont pas les bienvenus. Il accuse même certains dirigeants de LFI de ne pas être républicains et d'être ambigu sur les questions de laïcité. Et puis Emmanuel Macron met la pression à Elisabeth Borne. Certes, elle est confirmée à son poste, mais pour la feuille de route, c'est du costaud. La première ministre doit débaucher des députés républicains, socialistes ou écologistes pour former un nouveau gouvernement. Elle doit aussi savoir rapidement qui ne lui fera pas la guerre à l'Assemblée nationale. Elle entame
1: d'ailleurs demain de nouvelles consultations. Le temps presse, Emmanuel Macron rentre jeudi soir en France et il attend des résultats. Merci William Galibert. Emmanuel Macron qui est donc toujours au G7 en, en Allemagne. De nouvelles sanctions contre Moscou ont été actées comme l'interdiction d'acheter de l'or russe qui est le deuxième produit exporté par le pays derrière l'énergie. Le président ukrainien Zelensky va lui intervenir aujourd'hui en visioconférence toujours au G7 pour réclamer à nouveau plus d'aide militaire alors que les Russes ont pris le contrôle de la ville de Severodonetsk dans la bataille jugée décisive qui se joue en ce moment à, à l'est dans le Donbass. À propos de pouvoir d'achat, toujours les syndicats du transport routier appellent les chauffeurs à se mettre en grève aujourd'hui pour obtenir des hausses de salaire et l'intersyndical prévoit de bloquer certains sites industriels
0: 7h05, ça a été une première ce week-end, les patrons français des géants de l'énergie nous demandent de limiter notre consommation Oui,
1: les patrons de Total Énergie, EDF et ENGIE ils affirment que c'est déjà maintenant que cela se joue si on veut passer l'hiver sans risque de pénurie ou de flamber des prix alors les français seront -ils réceptifs. Antoine de Quin, vous êtes allé prendre le pouls à Lille.
0: Oui, sur les pavés lillois, l'appel à limiter immédiatement sa consommation n'a pas forcément été bien perçu. On est prêt à faire des efforts, mais jusqu'à un certain point, on va dire. C'est toujours nous, le français derrière, qui doit se sacrifier par rapport à ça. Même si Vincent l'avoue, il a une marge de progression pour
1: économiser de l'énergie. Quand on part de la maison, débrancher la wifi ou n'importe, on n'a pas encore assez de réflexes. Il faudrait peut-être le faire, on va dire.
0: Et ces efforts du quotidien, Fabien, lui, tente de les mettre en place pour être en phase avec son mode de vie écologique. Je veux absolument réduire ma consommation. J'ai un chauffe-eau solaire sur le toit. J'essaye au max déjà. Si le patron de Total prône le chauffe-eau solaire, les réductions d'énergie... Euh... Allons-y. Toutefois, ce qui rend perplexe bon nombre de Lillois, c'est que cet appel provient des patrons d'EDF, ENGIE et Total Energy.
2: Si les grands groupes industriels pouvaient donner l'exemple, il y aurait déjà beaucoup plus d'effets. Et après, on parlera de nous.
1: C'est quand même des groupes qui font des bénéfices records chaque année. Que ce soit eux qui prennent la main là-dessus, euh, je suis pas certain que le message passe bien. Car avec l'inflation galopante, ces entreprises sont devenues inaudibles aux yeux de ces Lillois. Reportage d'Antoine de Carnes à Lille pour RTL. Ce
0: sera l'objet, je vous le rappelle, de notre débat de France 2022. Appel à la chasse au gaspillage ou sobriété énergétique à 8h35. Que fait-on La réponse de nos spécialistes de la rédaction.
1: Et sur cette crainte de manquer d'énergie l'hiver prochain, là encore, RTL vous le révélait hier, le gouvernement se prépare à redémarrer la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, fermée depuis mars dernier. La réouverture serait temporaire jusqu'à fin 2023. Mais 50 000 tonnes environ de charbon sur place ont déjà été livrées et la centrale devrait réembaucher les anciens salariés qui avaient été placés en congé de reclassement.
0: 7h07, dans un instant, le procès de Jean-Marc Reyser. Il s'ouvre cet après-midi à Strasbourg. Il est jugé pour l'assassinat de cette jeune étudiante, Sophie Lottane. C'était en 2018. A tout de suite sur RTL matin 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il va être jugé pour l'assassinat de cette jeune étudiante. Sophie Letan. le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre cet après-midi à Strasbourg.
1: Oui, au-delà du meurtre qu'il avait fini par reconnaître au cours de l'enquête, Jean-Marc Reiser est soupçonné d'avoir tendu un, un véritable piège à l'étudiante de 20 ans en septembre 2018, en postant une fausse petite annonce immobilière pour l'attirer jusqu'à chez lui, Yannick Collant. C'était le jour de son anniversaire. Sophie Letan devait fêter ses 20 ans avec sa famille, mais ce 7 septembre 2018, l'étudiante strasbourgeoise va d'abord visiter un appartement. On ne la reverra jamais vivante. Son corps, découpé, sera retrouvé un an plus tard dans une forêt. Après avoir longtemps nié les faits, Jean-Marc Reiser a reconnu être le meurtrier de la jeune femme dans un accès de violence. Mais il conteste formellement lui avoir tendu un piège. Maître Pierre Dioriato, son
0: avocat. Il n'y a pas eu ce stratagème de faire venir Sophie. Un piège, un guet-apens, ce qu'on voudra. Pourquoi aurait-il attendu plusieurs jours avant de déposer le corps dans la forêt Si tout avait été programmé, si tout avait été prévu, il aurait fait le sang même.
1: La famille de Sophie, elle, se prépare à affronter l'accusé et ses multiples versions des faits, Laurent Letan, le cousin de Sophie.
0: C'est très dur, ça rouvre une plaie parce qu'on se souvient de tout. On sera face à Jean-Marc Reiser et là, ça va être extrêmement dur. La famille souhaite bien sûr connaître la vérité. Mais on ne pense pas qu'on puisse avoir des aveux de sa part. Même s'il dit la vérité, on ne sera jamais vraiment si c'est la vérité.
1: Le procès de Jean-Marc Reiser va durer jusqu'au 5 juillet devant les assises du Barin. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Un procès qui s'ouvre donc cet après-midi à Strasbourg. Merci Yannick Collant pour RTL. Au procès des attentats du 13 novembre, le verdict est attendu mercredi dans la soirée. Avant de partir délibérer pendant deux jours, les magistrats professionnels qui composent le jury entendront aujourd'hui les accusés qui le veulent prendre la parole une dernière fois.
0: Le sport, on saura normalement aujourd'hui si Julien Alaphilippe sera au départ du Tour de France vendredi à Copenhague.
1: Oui, son équipe Quick Step doit annoncer le casting. Le double champion du monde français qui avait lourdement chuté il y a deux mois au cours de Liège Bastogne-Liège a, a participé hier au championnat de France de cyclisme. 240 km il a fini 13 e il a plutôt rassuré sur son état de forme Nicolas Giorgerot. Oui, la performance de Julien Alaphilippe hier, 13 e sur la ligne d'arrivée et surtout d'avoir tenu le rythme des favoris toute la journée est encourageante, mais le tour s'envisage sur trois semaines à haute intensité. Et Franck Alaphilippe, son cousin et entraîneur au sein de l'équipe Quick Step, avoue qu'il y a des doutes deux mois après la terrible chute du champion du monde à liège liège L'équation est simple. En abordant la grande boucle à 90%, est-il capable de se bonifier au fil des jours ou bien va-t-il plonger physiquement au bout d'une semaine?
0: Ça, justement, c'est la grosse question et on ne le sait pas du tout. On aimerait y croire, mais ça peut aussi être l'inverse. Donc, ça, ça nous pose beaucoup de,
1: beaucoup de questions par rapport à ça. Si on était sûr que la première semaine lui permette de progresser, etc., voilà, ça... mais ça peut aussi être l'inverse compte tenu finalement en deux mois de temps du peu d'entraînement qu'il a, donc euh, voilà. L'annonce de la sélection a déjà été repoussée d'une semaine. Le staff de la formation belge va se réunir et statuer le départ et dans quatre jours. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et c'est Florian Sénéchal hein, qui a remporté hier le titre de champion de France. C'est la première fois que le coureur de l'équipe Quick Step là encore était sacré. Et puis c'est le début aujourd'hui du tournoi de tennis de Wimbledon. Troisième grand chelem de la saison sur gazon évidemment. Novak Djokovic est au programme du jour tout comme l'Espagnol Alcaraz. Raphaël Nadal lui aussi est en, en lice après avoir gagné, on le rappelle, les deux premiers grands chelems de la saison à Melbourne et à Roland-Garros. Et on termine avec les courses qui ont lieu à Lyon-Paris. Et il y a deux non partants. Le 4 et le 15 voici donc les pronostics de Dominique Cordier le 6 le 8 le 3 le 14 le 16 l'as et le 7 la dernière minute c'est le 8 mirage